0: semanas mais ou menos, que eu venho meditando e pensando em algumas coisas, eu tenho percebido muitas incongruências no meio cristão, e o que eu chamo de incongruências? A gente professa algo, nós muitas vezes levantamos as nossas mãos, amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, mas nos falta viver de acordo com aquilo que a gente crê, nos falta caminhar nessa terra como verdadeiros discípulos de Jesus. E eu estava assim, pensando nisso, orando por isso, e vivenciei algumas situações onde eu tive uma oportunidade de ver alguém que não é cristão, na mesma semana, e uma outra pessoa super religiosa, vai à igreja há muitos anos, tem ministério. E eu pude avaliar, Deus me deu uma situação de avaliar assim as duas atitudes... E eu fiquei pensando, o que, que a fé tem feito, o que, que a fé que nós carregamos tem alterado na nossa maneira que nós caminhamos nesse mundo? E eu pude perceber que muitas vezes, ela, muitas vezes ela é mais um discurso do que altera, de fato, a maneira como eu me movo nesse mundo. E eu preciso começar essa mensagem dizendo que se a fé que você diz que tem não torna você um ser humano melhor, então, ela não é a fé de Jesus para você. Porque quanto mais espiritual nós somos, mais humanos nós seremos no lidar com o outro, no servir a outro. Você quer conhecer alguém super espiritual, um cara de Deus, uma mulher de Deus, observe o quão humano, o quão gente, o quão acolhedor, o quão amoroso, o quão essa pessoa cuida e ama o seu próximo. Se essa pessoa diz crer, mas ela não vive, ela não suja as suas mãos, então provavelmente a fé dela é só algo que está ali na sua mente, mas que não transformou as suas mãos. Mas eu creio que Deus está nos levantando como um povo que tem as mãos que refletem exatamente aquilo que nós pregamos. E eu estava meditando nisso quando nós estávamos voltando de São Luís agora essa semana a gente é, viu uma, um acidente terrível de um carro, e naquele acidente capotado na estrada, a gente estava com pressa para voltar para Teresina e eu falei, Fred, parece que ainda não tem socorro, ainda não chegou ninguém para acudir, então eu como, como médica me sinto na, no dever, faz parte né de assistir, é o é um, meu voto da minha profissão, e como pastora, então, nós encostamos e tinha uma fila de carros. Eu me lembrei, irmãos, de mim no treinamento do exército, onde o, o tenente que me treinava dizia assim, eu dizia, eu não consigo mais correr. E ele dizia, mas o teu paciente está um quilômetro daqui, tu tem que correr. E eu fui ali correndo no meio da avenida para chegar o mais rápido que eu conseguia. E chegando ali, eu vi uma cena muito tocante de um senhor ajoelhado, clamando muito alto. E ele dizia, Senhor, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, socorro, meu irmão. E duas pessoas presas ainda nas ferragens. Ele fora do carro, eram três passageiros, ele o um motorista, né? E os outros presos na ferragem. Eu perguntei, cadê os outros? Eu achei que eram os outros que estavam ali embaixo gritando. E ele disse, não, já. Já estão mortos. E eu com muita... <risos> Com paixão, coloquei a mão no peito dele por trás e falei, por favor, me deixe te ajudar, por favor, me deixe te ajudar. Porque uma pessoa, quando está num momento de crise, ela pode ter um rompante, ela pode até te empurrar, te bater. Então, eu vim com calma até que ele saiu. Eu prestei os primeiros atendimentos, depois nós oramos com ele. E eu voltei a viagem inteira pensando que na nossa vida corrida... Nas nossas múltiplas responsabilidades, onde nós paramos uma vez na semana para nos reabastecermos de Deus, para virmos à igreja. Às vezes a gente encontra pessoas na beira da estrada que estão precisando de uma ajuda através de algo que você saiba fazer ou simplesmente de amor, de compaixão. E de nada me valerá ter todo o conhecimento da Bíblia se eu não tiver amor, se eu não for uma pessoa melhor. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, onde Jesus traz a luz e isso abre a tua Bíblia comigo. E nessa manhã eu quero pregar exatamente sobre isso, seja de verdade, ame intensamente. Lucas 10, a partir do verso 25, eu vou ler na nova versão transformadora. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia ali um sacerdote... Quando viu o um homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então, vem um samaritano e ao ver a um homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo, vinho e os enfaixou com ataduras." depois colocou o homem no seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele, no dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? perguntou Jesus o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Essa parábola tão conhecida como parábola do bom samaritano, talvez seja uma das mais conhecidas de todo o tempo. Mas se a gente avaliar Lucas 10, a gente vai ver que Jesus estava o tempo inteiro confrontando a religiosidade tóxica uma maneira religiosa de viver que não muda as ações, e ele culmina, ele termina essa história contando um pouquinho sobre o bom samaritano, onde ele faz um paralelo. A Bíblia conta que esse doutor da lei, esse especialista, esse cara religioso que conhecia muito bem as leis e a palavra de Deus, chega para colocar Jesus à prova, ele quer colocar Jesus numa pegadinha. E então ele começa a perguntar a Jesus e a dizer, Senhor, quem é o meu próximo? Do grego plesion, que significa o meu chegado, meu amigo, aquela pessoa a quem eu tenho carinho e apreço. E aí Jesus começa a desconfigurar essa maneira como eles viam quem era o próximo... Para refazer uma nova, um, trazer um novo significado do que era o um próximo. Porque antes de Jesus, o próximo significava aquela pessoa a quem eu tenho afeto, a quem eu tenho carinho. Mas depois de Jesus, depois dessa parábola, Jesus traz um novo significado para próximo. Onde próximo se torna toda pessoa que você passa na jornada da vida por ela. E que você tem a oportunidade de alcançar. Jesus está dizendo, não basta amar a pessoa que está pertinho de você e faz ser agradável com aqueles que te são agradáveis. Isso não vai fazer de você diferente em nada. Uhum. Mas é preciso que você carregue uma fé congruente, que você ame de maneira intensa, seja de fato e de verdade. Aqui a gente tem um contexto interessante. Porque... Jerusalém fica, é um monte alto, Jerusalém, quem já esteve lá sabe que ela fica numa altitude elevada, e nessa época Herodes havia demitido cerca de 40 mil trabalhadores, então esses trabalhadores desempregados estavam ali como ladrões, salteadores, porque de Jerusalém para Jericó eram apenas 27 quilômetros aproximados, mas havia uma descida íngreme de mais ou menos 1.200 metros, então aquela região cheia de pedregulhos, de um lugar difícil de descer, era a região onde esses ladrões se escondiam, essas pessoas que estavam sem propósito de vida, que haviam perdido tudo, estavam ali, então essa era uma estrada extremamente perigosa, e a Bíblia fala que esse homem vai passando por ali, agora tem um detalhe, Ninguém mexia com sacerdote, nem com levita, porque eles sabiam que se eles mexessem com os doutores da lei, com os homens importantes, provavelmente eles seriam mortos e condenados. Mas se eles mexessem com aquele que não pode se defender, então está tudo bem. E a história nos conta que Jesus contextualiza isso, mostrando que era perigoso caminhar por esse, essa jornada. Não havia ali nenhuma justificativa para aquele homem estar ali naquele momento todos fugiam daquele caminho mas ele estava ali completamente perdido e a Bíblia traz vários personagens várias figuras nessa história e antes de aplicar as lições dessa mensagem eu quero te trazer uma interpretação antiga de Agostinho ainda sobre essa parábola que é extremamente relevante e que nos fala sobre o plano de salvação o que Jesus estava contando embutido na parábola do bom samaritano é a nossa vida real diariamente Jesus está trazendo aqui o paralelo da estrada de Jericó como um lugar difícil de muitos riscos isso fala da nossa caminhada de vida da nossa jornada, um lugar difícil a gente vai ter muitas dificuldades nesse caminho chamado vida faz parte Outra figura dessa parábola é a figura dos ladrões ou do ladrão, do salteador que ali machuca aquele homem. E essa figura a gente sabe que muitas vezes na Bíblia o diabo é chamado de ladrão, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Significando ali todo o ataque do inimigo contra as nossas vidas nessa jornada chamada vida. E aí ele traz... Mais uma figura dos sacerdotes e levitas que simbolizam aqui exatamente o sacrifício, a lei e os profetas. E o que Jesus está dizendo é que nem o sacrifício humano, nem a lei, nem ninguém, nenhuma religião, filosofia pode salvar a nossa vida. Jesus está dizendo, olha, o, o, a figura do sacerdote, a figura ali do levita, que conheciam tanto, mas que não sujavam as suas mãos, representam aqueles que conhecem, mas que não podem fazer nada por nós. Jesus está fazendo um paralelo com a lei e com a graça. E aqui ele apresenta outras figuras poderosas, o samaritano, que Agostinho gosta de referir como uma representação do próprio Jesus, aquele que aparece no meio do caminho, que é rejeitado por todos, como Isaías nos refere, mas que é o único que está disposto a sujar as mãos, a Bíblia fala no livro de Filipenses que Jesus se esvaziou da sua glória para estar no nosso meio, Jesus se tornou em forma humana, Deus enviou parte de si para entrar em forma humana, para nos salvar, e olha eu te digo, se até Deus se fez humano para se identificar conosco, por que nós queremos subir ao nível de espiritualidade que nos desumaniza? Uma fé inteligente é uma fé que nos torna cada vez mais humanos e sensíveis à necessidade da dor do próximo. Ah, queridos, quão vai ser poderoso quando nós entendermos que a nossa missão é sujar as mãos. Jesus, como o bom samaritano, representa aquele que põe vinho, e o vinho ali, por ter propriedades alcoólicas, ele, ali ele tem propriedades desinfetantes, né, antissépticas, daquele ferimento. O vinho na Bíblia também representa alegria, aliança. Literalmente, o que Jesus está dizendo aqui é que esse bom samaritano, a tipificação do próprio Jesus e que é nossa missão agora é levar vinho às pessoas é colocar vinho na ferida das pessoas é dizer, opa, você pode ter alegria Deus pode fazer tudo novo Deus pode curar as feridas mais profundas da sua alma a Bíblia fala também que ele colocou o azeite esse azeite que cura que representa tantas coisas a presença do próprio Espírito Santo. É nossa missão repartir repartir as pessoas que estão caídas no caminho. Aquilo que nós temos recebido de Deus. Ele carregava consigo também ataduras. Eu estava pensando aqui, Deus. No dia que eu parei lá para ajudar esse moço na estrada. E fiz tão pouco. Eu dei só ali os primeiros atendimentos. Orei por ele. Fiz tão pouco. E a primeira coisa que eu ia descendo o carro perguntando para Fred, durante muitos anos da minha vida, eu andava com luvas e um kit dentro do carro, né? Mas aí eu não sei por que, que a gente não estava, e eu falei assim, amor, não tem nenhuma luva, não tem nada. E eu pensei, meu Deus, eu estou sem luva, eu estou sem proteção nenhuma, e dentro de mim veio aquela convicção, você está com medo de sujar as suas mãos? Eu fiquei pensando que muitas vezes a palavra de Deus, quando Jesus diz, olha, a gente tem que carregar esse azeite, esse vinho, essa atadura, tem que estar conosco para que nós sejamos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Talvez você esteja aqui porque alguém aplicou vinho, azeite e tenha te ajudado a atar as suas feridas. Eu só cheguei à igreja anos atrás porque pessoas se levantaram. E oraram por mim, intercederam por mim pela minha família. Eu lembro de uma época que todo sábado ia um grupo de crentes na minha casa. E eu achava aquele povo tão estranho. Eu ali, toda orgulhosa, intelectualmente, crítica ao extremo. Chegava aquele monte de irmãozinho. E eles pegavam ali um tal de óleo da unção. E eles diziam assim, Flavinha, a gente pode entrar no teu quarto. Eu às vezes estava estudando, eles batiam na porta do meu quarto. Mamãe deixava eles entrar e eu dizia, pode, educadamente, né? Mas tipo assim, o que, é que vocês estão fazendo aqui? E eles vinham orar no meu quarto e eles ungiam meu, meus guarda-roupas. Por fim, eles me ungiam. Eu aplicava um óleo em mim e eu dizia assim, quando ele saiu, oh, meu Deus, me amelecou de novo. E durante um ano, aquele grupo de irmãos foi na minha casa orar. Eles oravam no jardim da minha casa quando eu estava às vezes no meu quarto quietinha estudando eu ouvia o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos existirá eles estavam marchando ao redor do jardim da minha casa e declarando que a minha família ia ser de Jesus por causa daqueles irmãos que talvez vocês nunca vão conhecer, eu estou aqui eles resolveram atar as feridas da minha família, colocar vinho, trazer alegria, azeite. É interessante que essa figura de Jesus, como bom samaritano, a Bíblia fala que ele traz o animal que carrega o homem, ele coloca ali sobre aquele jumentinho. E esse, esse animal que carrega o homem, que o leva para a hospedaria... Interpretado como, por muitos como a igreja. A igreja a hospedaria o um lugar de cura, de restauração. Que o samaritano, o bom Jesus, traz ali para dentro daquele lugar e atrai as pessoas. Interessante que nesse lugar a cura, e essa interpretação antiga sugere que Jesus paga todas as dívidas, as contas e diz, olha eu vou te deixar dois denários, e denário é uma moeda múltipla de dez, que para muitos simboliza ali, literalmente, os dois mil anos antes da vinda de Jesus, e ele disse, eu vou voltar, eu vou voltar para ver como ele está, Uau. Jesus deixou uma hospedaria chamada igreja nesse mundo, para que nós pudéssemos ser essa casa de cura. Para que nós, eu e você, pudéssemos ser instrumentos dEle. Mas existem tantas lições que a gente pode aprender aqui. A primeira é... Viva uma vida congruente com o que você crê. Ao fazer o bem a alguém... Nós não podemos contar duas coisas. Primeiro, os riscos. Segundo a recompensa por que pastora, Porque muitas vezes a gente pensa assim ah, eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou me engajar na obra de Deus, o que, que eu vou perder com isso? aí você calcula eu vou perder tempo eu vou perder dinheiro, porque ajudar as pessoas custa dinheiro hoje eu estou bebendo bastante água, pode trazer mais eu vou o que, que eu estou perdendo com isso? E muitas vezes a gente não ajuda as pessoas porque a gente pensa assim eu vou perder tempo, como a nossa viagem foi atrasada, por mais de uma hora, porque nós perdemos tempo, mas nós não perdemos tempo, a gente pode ter perdido o tempo cronos, mas no Cairós, no Cairós, no, no tempo de Deus, nós estávamos exatamente no lugar certo, na hora certa, para prestar socorro àquela família, O que, que a gente vai perder? Outra coisa que a gente se pergunta às vezes, nessa vida incongruente é, o que, que eu vou ganhar? Qual é a minha recompensa? De me envolver na igreja, de ajudar pessoas. Qual é a minha recompensa? Se o meu nome não saiu no jornal, se ninguém sabe, se não deu nem tempo de eu fazer uma selfie, mostrando que eu estava ajudando. Peraí, peraí, deixa eu te entregar a tua cesta básica, mas... Vamos tirar uma foto? Olha como eu sou bom e maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, sementes que você planta no secreto, quando ninguém está vendo. As obras de justiça que você manifesta, quando ninguém está vendo, são recebidas como sementes poderosas, plantadas no reino de Deus. E você quer saber do que mais? Um dia as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer assim, Nossa, como é que ele e ela é tão abençoado? Meu Deus, como é que as coisas dão super certo para essa pessoa? As pessoas podem não saber, mas você sabe das sementes que você plantou no secreto, que é a recompensa do céu sobre a sua vida. Se é para aplaudir a Jesus, aplauda mais forte. Glória a Deus. Viva uma vida congruente com o que creu. O samaritano aqui arriscou a própria segurança. Ele não estava blindado como os sacerdotes e os levitas que não eram assaltados. Enquanto ele parou para ajudar aquele pobre homem no caminho Ele mesmo podia ser assaltado Ele não sabia se os ladrões estavam se escondendo Ele não só arriscou a sua vida Como ele arriscou a sua reputação O que, que as pessoas iam dizer Quando ele chegasse em outra cidade Com um homem espancado em cima do jumento dele Daqui que ele explicasse o que tinha acontecido, ele já não tinha boa fama só por ser samaritano. Só por ser de um povo que sofria preconceito. E agora? Às vezes a gente tem uma ideia de... Eu que vou dizer que sou cristão no mundo de hoje. Eu estava vendo uns vídeos esses dias e eu vou te dizer uma coisa. Se prepare, porque cada vez mais amar essa palavra, amar a esse Deus vai fazer de você alguém diferente, e vai incomodar muitas pessoas, eu estava vendo alguns vídeos de pessoas dizendo, a Bíblia, uma mulher no microfone no meio da rua, e falando mal da palavra de Deus, dos cristãos, e a gente sabe que existe uma perseguição escancarada, dos países perseguidos, mas existe uma perseguição velada, a gente acha que pelo a gente ser cristão, ai que bonitinho, que glória. Glória a Deus, a gente mora num país livre, onde as pessoas podem professar a sua fé. Mas, não se engane, muitas vezes colocar pessoas no seu jumentinho e levar para outro lugar, vai fazer de você alguém de reputação. Ele é cristão, ela é cristã. Será que nós estamos dispostos a sermos inteligentes e congruentes com aquilo que a gente crê? A dizer assim, eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a transformação de vidas. Quantos aqui não se envergonham de Jesus? A Bíblia diz o seguinte, que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Não se envergonhe de dizer que você ama a Deus, que você serve a Deus. Se existe maior honra nesse mundo é a honra de ser chamado filho e filha de Deus. Mas a todos quantos deu-lhe o poder de serem chamados de filhos e filhas de Deus. Essa palavra filhos, do grego uios, significa filhos maduros, não são pessoas mimadas. Deus, se o Senhor não me abençoar, eu não te amo mais. Senhor, se o Senhor não me der aquilo que eu estou te pedindo há tantos anos, eu vou te deixar. Não, Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso amado Aba, Senhor e Pai. Que privilégio é o nosso de sermos parte da sua família. Ah, uma outra lição que a gente aprende aqui poderosa É que a sua espiritualidade deve tornar você mais humano Eu tenho medo de um tipo de gente Quem é pastor? São dos terroristas? É do não sei o que? Não, eu tenho medo dos super espirituais Porque na grande maioria das vezes eles vestem uma capa de religiosidade. Tão intocável. E os super, espiritu... super, super espirituais. Você sabe como é que você conhece alguém assim? Ela é melhor do que todo mundo. Todo mundo é pecador. Ninguém presta. Ninguém é bom o suficiente. E você quer saber? Alguém que mais alcança pessoas é alguém que muitas vezes baixa de altura que se torna como outras pessoas e quando eu digo se torna como outras pessoas eu não estou falando de negociar fé, princípios, nem de uma vida de pecado, porque a vida em santidade é inegociável eu estou falando de você se tornar igual, de você entrar e se colocar no lugar de pessoas quantas vezes eu lembro de, na época que eu estava mais ativa, dentro de hospitais e UTIs. Eu me lembro de um paciente que eu cuidei durante cinco meses, uma mãezinha e um bebê que nasceu com uma malformação grave. E a gente sabia que esse bebê ia viver ali, a estimativa dele de vida era de expectativa de cinco a oito meses no máximo. A mãe sabia, ela estava orientada. A gente fez toda a avaliação genética, tudo que a gente podia e nós conversamos para que no dia da partida dele, no dia que esse dia chegasse, a gente cuidasse para que ele sofresse o mínimo possível, evitasse manobras desnecessárias, procedimentos médicos invasivos desnecessários. E a mãe estava muito consciente. E eu não esqueço que nesse dia eu cheguei no hospital e eu já recebi a notícia, olha o paciente tal tá, tá parando na UTI, eu já corri. E quando eu cheguei, que eu olhei para ela e eu falei assim, e aí, nós vamos seguir o que nós combinamos? Ela olhou para mim e falou, doutora, pelo amor de Deus, reanima o meu filho. Então eu fiz conforme o pedido daquela mãe e, e foi o dia inteiro, o dia inteiro. Ele parava, a gente reanimava, ele parava, a gente reanimava, ele voltava até a hora que eu olhei para ela. E eu falei, mãe, teu filho está sofrendo. E ela olhou para mim e falou assim, doutora, tem algum padre aqui? Eu falei, padre não tem, mas tem pastor. Aí ela falou assim, cadê o pastor? Eu falei, Naqueles cinco meses convivendo com ela, eu nunca tinha aberto minha boca para dizer que eu era pastora. Não precisa. Meu testemunho, a minha vida, a maneira como eu caminho na vida, vai muito além dos nossos títulos, gente. Muita gente espera receber um título de pastor De evangelista De isso, daquilo Para poder entrar na sua função ministerial Ei, eu preciso te dizer Todos nós somos sacerdotes Todos nós somos ministros de Deus Em tempo integral Você sai daqui das quatro paredes Amanhã é segunda-feira Quantos amam segunda-feira? História, gente Eu estou falando porque eu já fui curada Eu amo segunda-feira mesmo Mas eu não gostava não segunda-feira tem que estar assim, opa, eu fui tão cheia de Deus na igreja, domingo, meu amigo, me aguarde serviço, me aguarde trabalho, me aguarde faculdade, porque eu tô cheio, cheio de vinho, de azeite, de atadura para aplicar no coração das pessoas, e aí eu olhei para aquela mãe, eu falei assim, mãe, eu sou pastora, e eu falei para ela, mãezinha, existe um lugar, eu conheço um que é médico dos médicos, o nome dele é Jesus, e para o lugar onde seu filho vai, não há dor, não há lágrima, ali ele é perfeito, ele não tem nenhuma malformação. E eu lembro dela dizia assim para mim, doutora, me deixa pegar no colo meu filho. Eu, Claro, eu não sabia, mas tinha três meses que aquela mãe não colocava o filho no braço. Ele estava ligado a muitos aparelhos, e eu passava para escrever, conversava, dava uma palavra para ela, sempre... E eu pedi que as enfermeiras me ajudassem a tirar todo aquele equipamento. A gente colocou o bebê no braço dela. Só deixamos o respirador. E ali ela dizia assim, filho, pode ir. A mamãe te libera, filho. Você vai para um lugar que a doutora Flávia está dizendo que é muito bom. eu acredito nela, filho. Você vai, filho. Pode ir. Enquanto aquela mãe orava dizendo isso, a frequência cardíaca dele ia baixando, baixando, baixando. Ele foi recolhido pelo Senhor. A mãe, o pai, os avós, naquele dia no leito de morte do seu filho entregaram a sua vida a Jesus. Se tornaram grandes amigos para mim. Depois eles tiveram outro filho e eu fui a pediatra deles durante muitos anos. Ah, querido. Que a sua espiritualidade torne você mais gente. Que as pessoas não precisem saber do seu título para saber que você cheira a Jesus. Você transpira da presença de Deus por onde você vai. Pode ser na sua academia, para onde for a sua postura. A maneira como você trata as pessoas, da limpeza, a diretoria é a mesma. Nós somos essa hospedaria. Santa, chamada igreja, noiva de Cristo nessa terra, e nós é que temos vinho, azeite e atadura para curar esse mundo ferido. Não é fácil se envolver na vida de outras pessoas, dá trabalho, é por isso que o sacerdote e o levita escolheram não se envolver. Mas olha, nós não temos impacto nenhum na vida de outras pessoas se nós vivemos nos protegendo da bagunça. Aqui a gente tem vários irmãos que amam o social e eles vão em praças, eu amo isso também. E vão abraçar aqueles moradores de rua. E a gente tem uma irmã aqui tão preciosa e ela tem um chamado muito forte com moradores de rua. Ela já se meteu em lixão atrás de gente e ela vai. E ela foi criada sem pai, o seu pai com problema de alcoolismo deixou a família dela. E anos depois, olha que coisa, gente. Ela servindo, movendo, ajudando moradores de rua. Sem contato com seu pai. Ela encontra o pai dela morando na rua. E Deus deu oportunidade. Ela veio chorando para mim. Pastor, o que eu faço? E eu falei para ela. Minha irmã, Deus te treinou a vida inteira a amar essas pessoas. Você já tem sujado a sua mão. Você é aquela que não, não se importa com título, com isso e aquilo. Você está ali disposta a servir. E Deus deu a ela a oportunidade antes do seu pai partir. Dela reatar o seu relacionamento com Ele. Às vezes, gente, a gente... Falando sobre família, é tão mais fácil para a gente amar quem está longe. A gente fala de África, mas olha, a África é logo aqui. Vai bem ali. Vai ali num bairro mais... Escondido dessa cidade, você vai ver as mesmas situações aqui atrás. E nós entramos no nosso modo de vida confortável. Eu vou trabalhar porque eu preciso de mais recurso, porque eu tenho que me vestir melhor, porque eu tenho que comer em bons restaurantes, porque eu tenho que ter a minha casa, porque isso tudo é lícito, isso tudo é bom. Mas será que é só isso? É tão pouco. Será que o que Deus tem feito na sua vida é só para isso? Ou que história você vai deixar aqui nessa terra? A terceira lição que eu aprendo aqui é importante descer do pedestal para sujar as mãos. Descer dessa postura de que eu já tenho Deus, de que eu sou melhor do que todas as pessoas. Isso tem trazido um grande embate, dificuldade para as igrejas também, porque muitas vezes sem perceber nós adotamos uma postura preconceituosa que exclui pessoas da graça de Deus. Lembra de você, meu querido, onde que você estava antes de Jesus te achar? Eu não era boa peça não, tenho vergonha nenhuma de dizer. Quem aqui que não era boa peça? O resto era tudo bonzinho, né? Jesus me tirou de um tremedal de lama, gente. E às vezes a gente se enche de justiça própria. E diz, Ah, agora eu tenho Jesus. Eu sou melhor do que todo mundo. Eu conheço a Deus, eu tenho a revelação. Eu sou cheio do Espírito Santo. E aí você se coloca num pedestal. E você fala assim, ah, não, eu não vou sujar minhas mãos. Isso aí é muito, muita gente pecadora. E eu lembro de um dia que eu estava chateada com alguém, e eu dizia assim, Deus, eu não vou mais investir nessa pessoa, só me dá trabalho, oh meu Deus, é teimoso demais, não quero mais saber não, não quero, de hoje em diante não conto mais com essa pessoa, e o Espírito Santo, doce amigo Espírito Santo, disse assim para mim, Flávia, e falei, oi, já sabia né, o que ia falar, lembra filha, de quem você era e de onde eu te tirei, eu falei, tá bom, tá bom, já entendi, Senhor, eu vou amar, eu vou amar. Deixa eu amar, deixa eu cuidar, Senhor. Lembra, gente, que o bom samaritano também estava viajando, ele estava indo para algum lugar. Mas ele parou mesmo assim, ele tinha o seu próprio negócio, a sua própria vida, mas ele reorganizou suas prioridades para ajudar aquele homem. Talvez ele tenha perdido uma importante reunião de negócios. Talvez ele já estivesse longe da sua família há dias. Mas ele escolheu dedicar um tempo para mostrar compaixão. E demonstrar compaixão sempre irá custar algo de você. E a compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Certa vez eu perguntei para Jesus assim, Senhor, por que, que toda vez que o Senhor fazia milagre alguém era curado? Tudo bem, o Senhor era o Filho de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor também era 100% homem. Nem toda vez que eu oro as pessoas são curadas. Você ora toda vez, 100% é curado, gente? E aí Deus falou comigo assim, vai estudar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. <risos> e eu falei assim, alguma coisa tem, algum mistério tem, eu peguei todos os milagres de Jesus para estudar e eu descobri que em todos os milagres de Jesus tem uma palavrinha em comum, chamada compaixão, compadecendo-se o Senhor delas e Jesus se compadeceu e encheu-se de compaixão e a compaixão nada mais é do que se colocar na mesma altura, no mesmo lugar do outro. De calçar os sapatos do outro, porque às vezes é fácil para a gente julgar. Mas a gente não calçou o sapato do outro, então ame e saiba que enquanto você apresenta o Espírito Santo àquela pessoa. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que eu digo com muito temor que as portas dessa igreja estão abertas. Que Deus nos envie, que Deus nos envie bêbados, drogados, prostitutas, que Deus nos envie todas as pessoas que estão à margem da sociedade. Porque aqui no nome de Jesus nós vamos aplicar azeite, vinho e colocar atadura. No nome de Jesus. Às vezes amar os outros exige que sacrifiquemos o nosso tempo e o nosso dinheiro, é verdade. Cuidar de pessoas custa caro, é investimento de vida. Você vai ter que deixar algumas coisas ou investir em outras. Foi o que nós decidimos fazer com a família, vim para cá, nós investimos o que nós tínhamos e éramos. O que a gente tinha construído até ali, porque a gente entende que cuidar de gente, vai exigir que a gente pare a nossa jornada para entender as pessoas e para ajudar o nosso próximo e o nosso próximo pode não ser o nosso conterrâneo pode não ser da mesma família natural mas Deus vai nos dar uma família espiritual como já tem nos dado e Deus vai nos dar uma multidão de irmãos em toda a terra você quer saber sabe o que é mais louco de ser cristão, gente? É que se agora eu for para outro país, assim, lá para a Jordânia, lembrei da Jordânia porque eu já estive lá, que é um país árabe que fica ali no meio do conflito. Se eu entrar em contato com o um irmão e entrar com outro, eu tenho um lugar para dormir. E eu vou chegar naquele lugar e eu vou ser acolhida, amada... Gente, eu já dormi em cada casa de, de irmão que eu nem conhecia, no meio do nada, que um irmão indicou para o outro. Aí você fala assim, cara, eu nem, nunca te conheci, mas a gente é da mesma família. Eu lembro quando eu passei um mês e meio em Israel, eu estava fazendo uma... Eu fui sozinha, com 20 anos de idade, fazia uma especialização médica na área de gastro. E ali, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para eu estava em Tel Aviv e eu falei, eu quero ir para Jerusalém, doida, 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 se meu pai imaginasse, ele passava mal, eu falei, Jesus eu quero ir para Jerusalém, me leva para lá, porque eu não tenho nada agendado, eu não tenho guia, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não vim de caravana Senhor, e aí, gente, eu conheci uma igreja em Tel Aviv, a única igreja cristã que tinha naquele momento, fui lá, nesse mesmo dia, os irmãos me vieram me cumprimentar no final e falaram assim para mim, Ei, você quer almoçar com a gente? Eu falei, quero. A gente desceu para o subsolo da igreja, almoçamos, depois eles falaram, você quer ir evangelizar com a gente lá na praia, no mar Mediterrâneo, tem muitas pessoas que são sem teto eu falei quero, quando eu vi eu já estava distribuindo sopa com os irmãos de todas as nações, lá na praia Senhor do Mar, do Mar da Galiléia aí eles falaram assim para mim hoje à noite tem um momento de oração lá no Monte das Oliveiras com o pessoal de várias igrejas e eu falei e aí, como é que eu faço para chegar lá? Não, tu pega uma van e vai dirigir duas horas e meia e tu chega em Jerusalém gente, eu fui pra rodoviária sozinha cheia de gente estranha não era um bom lugar. Por isso que eu digo que meu pai, graças a Deus, não soube dessa. Depois ele soube, depois. E quando eu cheguei lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e que eu estava adorando a Deus, e a gente fez uma ceia, os irmãos fizeram uma ceia, e a gente foi ver gente de todos os continentes. E eu falei, meu Deus, como que eu ia imaginar que o Senhor ia me trazer para o Monte das Oliveiras para adorar com o pessoal da vinha de church? Meu Deus... Naquele lugar eu conheci uma irmã, Dália, e Dália falou comigo, Ei, você não queria conhecer Jerusalém e ficar uns dias na minha casa? Eu estou só dando ideia para os jovens, hein? Debaixo muita oração. Aí eu falei, amém. Eu falei com minha mãe, minha mãe, vai, tu já tá aí, tu é doida mesmo? Vai. Aí, gente, eu passei uma semana na casa da Dália e eu conheci Jerusalém inteiro inteira, as nuances, ela judia convertida, eu estou contando essas experiências para vocês, para que vocês saibam que não há nada melhor do que servir a Jesus, do que ganhar uma família espiritual, do que ser livre, desapegado de coisas que nos aprisionam, do que dizer Deus, eu quero que a minha vida tenha um, 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 algo maior, eu quero o Senhor ser uma voz de influência, eu sei que o Espírito Santo cuida de mim em todos os detalhes, a gente constrói grandes navios na nossa família, na nossa estrutura. A gente se torna, a nossa vida se torna uma estrutura pesada. Mas, ei, deixa eu te dizer, você é só um barquinho levado pelo vento. E esse vento chama Espírito Santo. Ele te leva para onde Ele quer. Ele sopra para onde Ele quer. O bom samaritano não deixou o preconceito atrapalhar. Ele não agiu pelas suas emoções. E hoje eu vejo cada vez mais cristãos que são presos às suas emoções. Então se eu estou me sentindo bem, eu vou à igreja. Se eu estou me sentindo péssimo, eu busco a Deus. Porque eu preciso de um Deus que faz milagres. Amém. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Eu quero milagre, Eu quero promessa a Deus. Mas você quer Deus você quer só suas mãos, eu oro por uma igreja que vive de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, gloriosamente todos os dias, a sua família abençoada, passando por luta, mas firmado na rocha, até o santo dia da volta do Senhor, um povo que não é levado por ventos de doutrina, enganado com filosofias, modismos. Mas um povo que ama essa palavra. Pega a tua Bíblia aí, gente. Cadê a tua espada? A Bíblia diz que essa palavra é como uma espada afiada. Mais afiada assim, do que uma espada de dois gumes. Levanta ela bem alto aí. Gente, um, ninguém pode, o inferno não pode com um crente armado. O inferno, fica com ela, diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, pode aplaudir Jesus, Amém. aleluia, ah queridos, essa palavra tem sido cada vez mais contestada, é por isso que se precisar eu ando com ela assim, eu lembro de uma vez que eu entrei no hospital com ela assim o meu pai depois de salvo, redimido ele só entrava no hospital com a Bíblia assim ele disse que uma vez eu lembro dele me contar uma história filha, eu ia ser assaltado no caminho da igreja porque ele teve uma experiência tão profunda com Deus e lá em casa nós tínhamos dois carros mas papai queria chegar mais cedo que todo mundo até mais cedo que eu que era do louvor então ele ia para a igreja, o culto era 5, 3 horas da tarde, o papai estava no banco orando. E um belo dia ele está caminhando lá na rua, vindo, sei lá, não sei dizer a distância exatamente da minha casa, não era tão perto. E quando ele está no caminho, com a Bíblia debaixo do braço, um cara veio com uma faca grande lá no Maranhão, a gente chama de peixeira. E ele veio para assaltar o meu pai, papai disse que a única reação que ele teve foi, sai daí, Ele disse que como se a Bíblia fosse, e aí o cara se assustou e saiu correndo assustado para o meio do mato, ele disse, minha filha, não sei o que é que o um homem viu, se eu estava com uma arma, mas eu, quando eu falei, sai daí, eu acho que ele achou que eu estava com algum revólver, alguma coisa, e Deus me guardou, eu falei, papai, só tu para fazer essa loucura, meu Deus. Mas falando sério, é essa palavra que nos protege de todas as filosofias, heresias que esse mundo tem a nos oferecer. É ter uma mente blindada. E eu quero encerrar essa palavra antes de orar com você. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem assim. Ah, quando aquele dia chegar, quando isso acontecer na minha vida, então eu vou ser pleno, vou ser feliz. E cada vez mais eu tenho aprendido que é importante que nós vivamos intensamente. Essa é a última lição que eu quero deixar para você essa manhã. Viva intensamente hoje. Viva intensamente hoje. Você não sabe o que vai acontecer com você no dia de amanhã, não deixe para ser feliz, para amar quem você poderia amar hoje. A nossa vida é tão fugaz. Existe o que a gente chama de temporalidade da vida, a fugacidade da vida. Quem é que sabe aqui dizer quantos dias tem sobre essa terra? O que que você faria essa semana se você soubesse que você só tem 10 dias de vida? Será que você decidiria viver mais para Deus? Será que você se desapegaria de algumas coisas que não têm nenhum sentido para você? Será que você faria hora extra e hora extra no seu trabalho? Ou você ficaria mais em casa, olhando nos olhos dos seus filhos? A vida é tão fugaz e a gente deixa para ser feliz amanhã... Ame intensamente, vive intensamente hoje. Diga, Deus, eu vou dar o meu melhor hoje para Ti. Eu vou entregar a minha vida tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas Tuas mãos. Eu não quero mais esperar o tempo passar para eu me comprometer com as Tuas promessas para mim. Eu não quero mais esperar a vida passar diante dos meus olhos. e Eu saber que eu não amei o bastante a Ti e ao próximo, Senhor. Eu oro todos os dias, eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma mulher de fé madura. Mas com o um coração de criança, Senhor. Eu nunca quero chegar ao ponto de ser tão madura e profissional. Que eu não me emocione mais com as coisas simples. Que a dor de alguém não me toque. Que ver alguém sofrer não me cause um desconforto, eu não quero mais Deus, enquanto nós estávamos ali perto daquele carro, muitas pessoas só filmavam, e tinham duas pessoas presas na ferragem, eu falei meu Deus, como pode? Nós vivemos um mundo onde os likes, onde a performance, onde a as postagens, como as pessoas me veem, os filtros que eu coloco na minha vida valem mais do que estender a minha mão e sujar as minhas mãos. Com coisas simples que talvez ninguém nunca vai saber, mas que Deus recebeu. Ah, eu todo dia paro para refletir sobre isso. Se você se sente assim com essa palavra, meu Deus, a gente está encerrando essa série e eu me sinto... É porque o Espírito Santo está movendo aí dentro de você e realinhando os seus valores e seus princípios. Ah, queridos, todos nós um dia nos perdemos. Todos nós um dia, não importa quantos anos de igreja a gente tem, corremos o risco de nos tornarmos profissionais da fé. Profissionais em vir à igreja, em carregar uma Bíblia, em saber o conteúdo. Mas o nosso coração corre o risco de estar frio e distante do propósito de Deus para nós. Ame a Deus, ame pessoas. Jesus resumiu os mandamentos todos nesses. A cruz é um símbolo máximo disso, né? A cruz é exatamente isso. Essa verticalidade é o nosso amor a Deus e o amor de Deus pela humanidade. Mas a horizontalidade da cruz diz que todos... Toda a terra se encherá da glória de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos alcançar e amar a todos. Não importa cor, raça, crença, filosofia de vida, escolha sexual. Todos são dignos de ser amados. Trazidos para a hospedaria. Aplicados vinho, azeite e atadura. Pode deixar. Jesus vai pagar a conta. Ele já pagou, na é verdade, Ele pagou antecipado. A Bíblia diz que Ele pagou um preço e preço de cruz, porque nós estávamos destinados à morte eterna, mas a partir do sacrifício de Jesus recebemos de presente a vida eterna. É um dom gratuito de Deus para que ninguém se vanglorie. Todos nós somos pecadores. Quem aqui é pecador? primeira coisa para mudar a sua vida é você reconhecer que você é pecador. Que você sem a graça de Deus não é ninguém. Que você sem o perdão de Deus não é ninguém. Esse é o primeiro passo para a transformação das nossas vidas. É todos os dias reconhecermos, Deus, eu preciso dessa graça, maravilhosa graça. Graça de Deus que não desiste de mim mesmo nos meus dias mais difíceis. Olha, gente, eu já tinha desistido de mim. Mas vê, todos os dias, o próprio Deus acreditar no que Ele depositou em mim me dá forças para continuar. Talvez você já tenha desistido de você, de constituir uma família pelas frustrações anteriores. Talvez você já tenha desistido de... Ajudar pessoas porque você já se frustrou e no fundo, no fundo você estava esperando uma recompensa, nem que fosse um muito obrigada e não recebeu esse muito obrigado isso te frustrou, quer saber de uma coisa, eu vou me blindar, eu não vou mais ajudar ninguém, eu não vou mais sujar minhas mãos com ninguém, o que é meu é meu, eu vou viver a minha vida, a minha jornada, mas foi isso que o sacerdote e o levita fizeram, um bom samaritano falou, Quer saber de uma coisa? Eu preciso me envolver. Eu preciso sujar as mãos. Afinal de contas, o que Deus fez em mim, precisa alcançar outras pessoas.